0: In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was sich richtig, richtig viele gewünscht haben und ich hoffe, es freuen sich jetzt auch alle, und zwar um die Zahnzusatzversicherung. Zahnschmerzen sind bekanntlicherweise keine besonders schöne Sache und wenn ein Zahn ersetzt werden muss, ist auch das Schmerzig, also körperlich schmerzig. Was zusätzlich schmerzig ist, die Kosten für den Zahnersatz. Bist du gesetzlich krankenversichert, musst du fast immer einen Teil der Kosten für den Zahnersatz selbst zahlen. Und das kann teuer werden. Kein Wunder, dass Zahnzusatzversicherungen immer mehr an Beliebtheit gewinnen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich deswegen die Zahnzusatzversicherung auf den Prüfstand stellen und die Frage klären, ob es sich lohnt... Und wenn sich eine Zahnzusatzversicherung lohnt, auf was man denn achten sollte. Wir haben auch im Blogbeitrag einen Vergleich von Zahnzusatzversicherungen für euch verlinkt. Als, also nicht verlinkt, aber halt quasi eine Tabelle erstellt, eine digitale. Wenn ihr eure Daten eingibt, dass ihr die ganzen Sachen miteinander vergleichen könnt, klickt euch da gerne mal durch. Und unsere Favoriten sind auf jeden Fall mit dabei. Und wir starten jetzt in die Podcast-Folge gemeinsam. Ich will erstmal die Frage beantworten, welchen Zahnersatz zahlen denn gesetzlichen Krankenkassen überhaupt? Also gesetzliche Krankenkassen in Deutschland übernehmen in der Regel 60 Prozent der Kosten für eine Regelversorgung, wenn es um Zahnersatz geht. Hast du dein Bonusheft fünf Jahre lang lückenlos geführt, erhöht sich der Zuschuss auf 70 Prozent. Also lohnt sich immer dieses Bonusheft auch, zu machen. Kannst du bei deinem Bonusheft nachweisen, dass du zehn Jahre lang regelmäßig zu Kontrollterminen und Prophylaxe gegangen bist, erstattet dir die Krankenkasse im Regelfall sogar 75%. Was bedeutet das genau? Muss ein Zahn bei dir ersetzt werden und du entscheidest dich für eine Brücke, die Teil der Regelversorgung ist? bekommt der Zahnarzt dafür insgesamt so knapp 785 Euro, wobei die Krankenkasse dann 471 Euro der Kosten übernimmt und du selbst 287 Euro an den Zahnarzt überweisen musst, quasi als Eigenanteil. Mit einem Bonusheft, das fünf Jahre lang geführt worden sind, verringert sich der Eigenanteil auf 235 Euro und bei dem, das man halt zehn Jahre lang geführt hat, sind es nur noch 196 Euro. Dabei beinhaltet die Regelversorgung nur eine Standardlösung, die optisch vielleicht nicht immer die schönste Variante ist, sag ich mal. Also ein Beispiel, wenn du zum Beispiel Backenzähne, also wenn du Backenzähne eine Krone aus Keramik haben möchtest, statt aus Metall, musst du die Mehrkosten dafür selbst zahlen, weil die Versicherung halt quasi nur den Standard bezahlt, den sie vorgesehen haben. Die Kasse zahlt das Implantat eben dann nur wirklich den Betrag an den Zahnarzt, den du für so eine klassische Brücke als Kassenleistung bekommen würdest. Auch Extras wie jetzt beispielsweise ein Implantat statt einer Brücke zahlt die gesetzliche Kasse leider nicht. Kommen wir mal zur ersten Frage. Lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung bzw. braucht man eine Zahnzusatzversicherung? Klar, also bei solchen Kosten, die auch mal in einen Tausenderbereich gehen können, ...stellt sich dann die Frage, ob sich eine Zahnzusatzversicherung denn nicht lohnt, also dass man die abschließt. Vorweg möchte ich deshalb auch sagen, eine Zahnzusatzversicherung ist sicherlich keine Must-Have-Versicherung, sondern eher eine Nice-To-Have-Versicherung. Weil die Kosten beim Zahnersatz zwar teuer werden können, wie wir jetzt auch gesehen haben, aber sicher nicht existenzbedrohend sind. Wie beispielsweise, wenn man einen Haftpflichtfall hat... Oder ein Berufsunfähigkeitsfall. Hier sage ich, eine private Haftpflichtversicherung, eine BU sind auf jeden Fall Must-Have-Versicherungen. Ein kleiner Werbeanschub an dieser Stelle. Wenn du dich für das Thema BU beraten lassen willst, kannst du ganz einfach bei uns einen Termin fürs kostenlose Erstgespräch vereinbaren. Wir können nach dem ersten Beratungsprozess Gespräch gemeinsam festlegen, welche Rentenhöhe für dich sinnvoll ist und ob bestimmte Bausteine oder ähnliches dazu genommen werden sollten. Wir helfen dir aber auch bei der Beantwortung von den Gesundheitsfragen, damit du alles ordentlich und korrekt angibst. Und im Leistungsfall unterstützen wir dich natürlich. Auch. Das heißt, es lohnt sich wirklich hier einen Termin auszumachen und wenn du noch nicht überzeugt bist, dass eine BU wichtig ist, dann unbedingt in die Podcast-Folgen vorher hören. Ich verlinke hier auch einiges nochmal in den Show Shownotes. Und auch gerne mal unsere Google-Bewertungen durchlesen, weil ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, wie wir so arbeiten und wie die Zusammenarbeit mit uns ist und wie es andere schon fanden. So, wie findest du jetzt aber für dich heraus, ob eine Zahnzusatzversicherung für dich quasi geeignet ist oder nicht? Das hängt von verschiedenen individuellen Faktoren ab, würde ich sagen. Hier sind einige Aspekte bei deiner Entscheidung, die du berücksichtigen solltest. Und zwar mal Punkt Nummer 1, der Gesundheitszustand von deinen Zähnen. Wenn du eine gute Mundgesundheit hast und Hygiene und bisher wenig Behandlungen benötigt hast, könnte eine Zahnzusatzversicherung möglicherweise weniger sinnvoll sein. Dann Nummer zwei: eigenes Budget. Wenn du finanziell in der Lage bist, unvorhergesehene Zahnausgaben selbst zu tragen, ist diese Art von Versicherung nicht Unbedingt notwendig, wenn du selber sagst, Mensch, wenn ich einen Zahnersatz brauche und Co., dann habe ich auf jeden Fall mehrere tausend Euro, die ich dafür aufwenden kann auf meinem Konto. Nummer 3 geplante zahnärztliche Behandlungen. Wenn du allerdings weißt, dass du in absehbarer Zukunft größere zahnärztliche Eingriffe bei dir notwendig sind, kann eine Zahnzusatzversicherung auf jeden Fall helfen, die Kosten zu reduzieren. Hier musst du allerdings was beachten. Nicht alle, aber viele Versicherungen schließen Vorerkrankungen aus und leisten nur dann, wenn die Krankheit oder Behandlung nach Abschluss der Versicherung aufgetreten oder angeraten wurde. Punkt Nummer vier: der gewünschte Versicherungsschutz. Eine Zahnzusatzversicherung kann verschiedene Leistungen abdecken, wie beispielsweise hochwertigen Zahnersatz, Implantate oder eben auch Kieferorthopädie wenn du eine dieser spezifischen Behandlungen durchführen lassen möchtest, die nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung abgedeckt werden, kann sich die Versicherung für die Zähne durchaus lohnen. Das heißt, da sollte man hier auch so ein bisschen bei den Tarifen vergleichen, was abgedeckt wird und welche verschiedenen Leistungen mit abgedeckt werden. Und wenn man was Spezifisches sucht, dann kann das schon durchaus Sinn machen. Insbesondere Thema Kieferorthopädie kann ja noch mal teurer werden. Ähm, auch Kieferchirurgie, die ja darunter fällt, da muss man dann noch mal auch bei den verschiedenen Zahnzusatzversicherungen gucken, was abgedeckt ist und was nicht abgedeckt ist. Und den Punkt Nummer 5, den ich immer mit reinnehmen würde, ja, es gibt immer auch noch individuelle Präferenzen. Manche Menschen bevorzugen einfach den zusätzlichen Schutz von der Versicherung, um sich halt eben gegen unvorhergesehene Kosten abzusichern und möchten ein Gefühl der Sicherheit haben und in diesem Fall sage ich natürlich auch go for it. Ähm, wie gesagt, nice to have Versicherung, wenn man sich damit Besser fühlt. Vielleicht für euch. Ich selbst habe zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung. Ich hatte als Kind mal einen Unfall, einen Fahrradunfall. Und habe mir den Frontzahn sehr stark abgebrochen, weil ich aufs Gesicht gefallen bin. Das hat sehr weh getan, das habe ich heute noch in Erinnerung. Und weiß deshalb einfach, wie teuer es sein kann, wenn man halt gute Keramiken haben möchte. Und dass es halt immer wieder Probleme geben kann. Also das zu dem Thema, wenn man sich mal einen Zahn abgebrochen hat, kann man immer wieder Probleme haben mit so Thema Wurzelbehandlungen, mit Thema Ersatz. Ich hatte schon vorne mehrere... Zahnersätze, weil ihr könnt euch vorstellen, ich bin jetzt 29, ähm, der Unfall war, da war ich noch nicht mal 10 Jahre alt und es ist ja auch so, dass die Technik sich immer wieder verbessert, also die Zahntechnik, Zahnmedizin und dadurch hatte ich immer verschiedene Sachen, die eben auch gewechselt worden sind und was dann gut ist natürlich für mich, weil man sieht es gar nicht, ich glaube niemandem fällt das auf dass der Zahn quasi ersetzt ist oder zum Teil ersetzt ist. Ähm, genau, aber deshalb habe ich eine Zahnzusatzversicherung, weil für mich sich das auf jeden Fall lohnt und ich diese großen Kosten nicht immer selber tragen muss und auch das Ganze nicht so unvorhergesehen ist für mich. Ich hätte den Notgroschen dafür, aber ich kann halt nicht so abschätzen, wie das auch im Alter aussieht. Jetzt hat das gut das Ganze mitgemacht, sage ich mal, die 19 Jahre, aber ich weiß natürlich nicht in 10 Jahren, ja, ob das Ganze dann nicht nochmal anders wird, schlimmer wird, weil es doch sensible Stellen sind. So, gibt es denn einen Haken bei der Zahnzusatzversicherung? Also das fragen immer ganz, ganz viele und es gibt wirklich einige Aspekte, die man tatsächlich als Haken betrachten könnte, die man halt beachten sollte, sag ich mal, die jetzt kein Haken sind, sie sind halt allseits bekannt, aber die ihr beachten solltet. Thema Nummer eins sind die Haken. Wartezeiten. Viele Zahnzusatzversicherungen haben Wartezeiten, bevor bestimmte Leistungen in Anspruch genommen werden können. Das bedeutet, dass du für eine bestimmte Zeit zum Beispiel sechs Monate oder ein Jahr in die Versicherung einzahlen musst, bevor du einen Anspruch auf bestimmte Leistungen hast. In der Regel ist die Wartezeit halt immer so drei bis sechs Monate, sage ich mal. Es gibt aber auch Versicherer, wo keine Wartezeit haben. Also gibt beides. Sollte man aber beachten. Dann Punkt Nummer zwei, Leistungsbegrenzungen. Zahnzusatzversicherungen können Begrenzungen für bestimmte Leistungen haben. Das bedeutet, dass die Versicherung nur bis zu einem bestimmten Betrag oder Prozentsatz die Kosten deckt. Und auch hier gibt es unterschiedliche Prozentsätze und eben Maximalgrenzen, die hier angesetzt werden bei den Versicherern. Das heißt, das könnt ihr auch immer und solltet ihr immer miteinander vergleichen. Insbesondere halt für so Unterthematiken, Kieferorthopädie und Co. unterscheiden sich die Maximalsätze zum Teil sehr stark bei den einzelnen Versicherern. Punkt Nummer drei. Ausschlüsse und Vorleistungen. Bestimmte zahnärztliche Behandlungen, wie zum Beispiel bereits begonnene oder geplante Behandlungen, können von der Zahnzusatzversicherung ausgeschlossen sein. Also das ist sehr wahrscheinlich der Fall. Zudem können Vorleistungen von der gesetzlichen Krankenkasse verlangt werden, bevor die Zahnzusatzversicherung greift. Wichtig zu beachten ist auch, dass viele, nicht alle, Zahnzusatzversicherungen einen Gesundheitsfragebogen zu Paradontose, fehlenden Zähnen und auch zum Zahnersatz vor Abschluss verlangen, den du unbedingt wahrheitsgemäß natürlich ausfüllen solltest. Und Punkt Nummer 4, Selbstbeteiligung. Einige Zahnzusatzversicherungen haben eine Selbstbeteiligung, was bedeutet, dass du einen Teil der Kosten selbst tragen musst oder halt einen kleinen Teil, je nachdem, welche Selbstbeteiligung man da vereinbart. So, und wenn du jetzt an dem Punkt bist und sagst, Mensch, Hava, eigentlich möchte ich eine Zahnzusatzversicherung abschließen und ähm, das ist was für mich, es ist wichtig für mich, dann habe ich natürlich hier auch fünf Dinge mitgebracht, die du beim Abschluss von einer Zahnzusatzversicherung beachten solltest. Und die Punkte würde ich auf jeden Fall durchgehen, wenn du vor Abschluss bist, irgendwas vergleichst oder halt hier zum Beispiel unseren Vergleichsrechner nutzt. Nummer eins, der Leistungsumfang überprüfe ganz genau welche zahnärztlichen leistungen von der versicherung abgedeckt werden achte darauf ob wichtige behandlungen wie eben implantate hochwertiger zahnersatz kieferorthopädie in den leistungsumfang Fallen. Es gibt auch Zahnzusatzversicherungen, die mehrere Zahnreinigungen jährlich, also mehr als eine, übernehmen. Auch spannend beim Thema Vorsorge, finde ich, wenn man halt Jahre hat, wo man keinen Zahnersatz hat und die Versicherung weiter bezahlt und sich das dadurch so ein bisschen was wieder zurückgibt, indem man die Zahnreinigungen machen kann und nicht nur eine, sondern eben vielleicht zwei. Dann Nummer zwei, Beiträge. Ist es wichtig, auf den Preis zu schauen bei der Zahnzusatz? Ja, klar, auf jeden Fall, Preisleistung sollte stimmen. Jedoch muss man hier ein bisschen aufpassen. Es gibt einige Versicherer, die recht günstig sind und ihre Beiträge staffeln, sprich zum Beispiel von 20 bis 30 Jahren der Tarif 15 Euro kostet, wird man dann 30, befindet man sich in einer neuen Staffel und dann zahlt man auf einmal 25 Euro im Monat. Es kann aber auch Sinn machen, nach Tarifen zu filtern, die konstante Beiträge haben und dafür vielleicht initial teurer sind. Denn je nachdem, wie die Staffeln eben sind, kann es sein, dass die Staffelversicherung Ge im Gesamten, zum Beispiel über 20 Jahre betrachtet, dann deutlich teurer ist als eine Versicherung mit konstanten Beiträgen von Anfang an, die nicht mehr aufgrund des Alters angepasst werden. Deshalb empfehle ich euch hier immer nachzurechnen und nicht initial die teuren Tarife auszuschließen, sondern nochmal genauer hinzugucken. Punkt Nummer 3, die Kostenübernahme. Informiere dich über die Höhe der Kostenübernahme durch die Versicherung und achte auch auf die Prozentsätze oder Maximalbeiträge, die für bestimmte Leistungen festgelegt sind. Je höher die Erstattung, desto geringer ist auch dein finanzieller Eigenanteil. Einmal kurz zwischendrin, ich hoffe, vielleicht schreibst du ja sogar mit oder tippst gerade mit. Das musst du nicht unbedingt, denn wir bringen diese Podcast-Folgen auch immer als Blogbeitrag auf unsere Webseite. Das heißt, du kannst einfach unter Blog einmal in die Suche gehen, Zahnzusatz eingeben oder es kommt direkt als erstes, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hier hörst. Und dann kannst du die ganzen Punkte auch nochmal nachlesen und eben dir den Rechner anschauen. Punkt Nummer 4, die Vertragsbindung. Prüfe die Laufzeit des Versicherungsvertrags und ob es Einschränkungen gibt, falls du den Vertrag vorzeitig kündigen möchtest. Achte auch auf eventuell automatische Verlängerungen, also immer drauf gucken, wie quasi die Vertragsbindung ausgestaltet ist. Punkt Nummer 5, Kundenerfahrungen und Bewertungen. Finde ich immer ganz, ganz wichtig, insbesondere bei der Leistungsabwicklung. Informiere dich deshalb über die Erfahrungen anderer Kunden mit dem Versicherungsanbieter. Bewertungen Erfahrungsberichte können wirklich einem sehr gut dabei helfen, einen Eindruck von der Zuverlässigkeit und der Kundenzufriedenheit des Anbieters zu bekommen und dementsprechend auch bei der Leistungsabwicklung, wenn man halt einen Schaden einreicht, also einen Beleg einreicht. Wenn man diese Punkte beachtet, kann eigentlich nichts mehr, schief gehen. Deshalb habe ich jetzt auch hier auf dem Blogbeitragsseite einen Rechner verlinkt, einen Vergleich, einen Zahnzusatzvergleich, den du gerne mal ausprobieren kannst und die Punkte für dich befolgen kannst. Vielleicht kommst du ja auch zum Abschluss von einer Zahnzusatzversicherung. Wie gesagt, es ist eine Nice-to-have-Versicherung, keine Must-have-Versicherung, aber sie kann durchaus für den einen oder anderen sehr viel Sinn machen. Ein Fazit für diese etwas knackigere, kürzere Podcast-Folge, die so ein bisschen Ratgeber-Charakter hat. Hast du eine gesetzliche Krankenversicherung, eine private Haftpflichtversicherung und eine BU-Versicherung, bist du finanziell erstmal von den Must-Have-Versicherungen top abgesichert. Wie gesagt, ist diese Versicherung, die Zahnzusatzversicherung, keine Must-Have-Versicherung, sondern eine Nice-to-Have-Versicherung. Wenn du allerdings weißt, dass du in absehbarer Zukunft eine teure Behandlung benötigst, du generell nicht so gute Zähne hast und oft zum Zahnarzt musst oder einfach, weil du ja ein Gefühl der Sicherheit haben möchtest vor unvorhergesehenen Kosten, dann kann die Zahnzusatzversicherung etwas für dich sein. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir zum eingeholfen zu evaluieren, ob eine Zahnzusatzversicherung für dich Sinn macht und worauf du beim Abschluss von einer Zahnzusatzversicherung Achten solltest. Gerne kannst du auch mal den Rechner bei uns auf der Seite ausprobieren und mal für dich vergleichen. Ich freue mich über euer Feedback und wenn euch die Folge geholfen hat über eure 5 sterne bewertung bei Spotify und bei Apple Podcast. Ich schaue wirklich jede Woche immer rein, wie der Stand ist, wie viele Bewertungen wir haben und track das. Das macht mich nämlich sehr, sehr glücklich, wirklich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, euer Feedback ist für mich das schönste Feedback und ist für mich auch das wichtigste Feedback, weil ich dann weiß, ja, ich tue hier was Gutes und ich helfe anderen Menschen und es ist auch mein Anspruch den ich an uns habe als Unternehmen. Deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auch immer über eure Themenvorschläge. Dafür einfach eine Instagram DM schreiben oder eine E-Mail, so wie ihr möchtet, oder in WhatsApp. Ich freue mich über all eure Nachrichten und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns in der nächsten Woche.